0: Et votre journée devient plus belle Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le lundi 12 décembre 2022 Il est 7h
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Quatre personnes placées en détention provisoire, dont la vice-présidente du Parlement européen, l'Union européenne, est secouée par une affaire de trafic d'influence. Une nouvelle ligne pour les Républicains, et à leur tête Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, a été élu président du parti. Et puis Emmanuel Macron, les yeux tournés vers l'Ukraine. Le chef de l'État préside deux conférences consacrées à Kiev d'ici mercredi. Après ce journal, les efforts de réindustrialisation, net en France, ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Vous avez peut-être passé le week-end à faire vos courses de Noël. On va prendre la température avec le patron de la Fédération du Commerce dans les territoires. Radio Classique Léa Boutin-Rivière, le Parlement européen, secoué par un scandale de corruption.
2: La vice-présidente du Parlement, la grecque Eva Kayli, a été inculpée de corruption hier et placée en détention provisoire, tout comme trois autres personnes. Tous auraient bénéficié de larges versements venant du Qatar pour influencer la prise de décision au sein de l'UE. Des sacs de billets auraient même été retrouvés chez l'élu grec. Et laurie tout le monde c'est toute une institution qui est déboussolée. Je n'en reviens pas, on est tous très choqués ici. L'eurodéputé Renaissance Pierre Carlesquine est stupéfait, ça m'avait étonné le mois dernier que les socialistes votent contre une résolution qui condamnait les violations des droits de l'homme au Qatar. Je crains maintenant comprendre. Un vent de suspicion généralisé déferle sur les bancs du Parlement européen. Aujourd'hui c'est le Qatar, demain ça pourrait être la Russie, souffle l'eurodéputé, avec les yeux tournés vers l'extrême droite. Ce n'est que le début, tout le monde tremble ici, confirme un fin connaisseur de l'institution. Il y a une dérive, une perméabilité des eurodéputés face aux influences extérieures. Parfois, je vois des amendements qui sont directement rédigés par Google, Facebook ou le Pentagone. Avant de conclure, il va falloir nettoyer les écuries d'Ogias. Cet après-midi, dans une séance qui promet d'être très tendue, plusieurs eurodéputés vont demander de rouvrir tous les dossiers suivis par leurs collègues soupçonnés de corruption et surtout que l'on retire son mandat à la vice-présidente du Parlement européen. Ironie du sort, les députés européens devaient discuter aujourd'hui d'un projet visant à faciliter les visas pour les Qataris. Selon nos informations, ce débat devrait être être reporté. En
0: revanche, l'Union Européenne continue de discuter sur le marché du carbone.
2: Les 27 veulent réformer la législation à ce sujet. Ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Des pourparlers auront lieu aujourd'hui sur la taxe carbone aux frontières. Les autres volets seront étudiés en fin de semaine.
0: La politique en France avec les adhérents des Républicains qui ont tranché.
2: Et leur nouveau chef s'appelle Éric Ciotti. Il l'a emporté 53,7% hier face au plus centriste Bruno Retailleau. Il va désormais falloir rassembler un parti divisé, étouffé entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national. La tâche est lourde, alors il faut s'y mettre dès maintenant, selon le député Philippe Gosselin.
1: Le score n'est pas aussi ferré ou plié comme certains l'avaient pensé. Ça peut être le risque que notre famille politique se divise, et il faut absolument éviter ça. Je crois qu'Éric Ciotti a la capacité à rassembler, on connaît son énergie, son dynamisme. Il peut être parfois peut-être un peu plus clivant, que les deux autres candidats. Donc, à lui de montrer que ces clivages, il sait les dépasser. Tout ça nous remet enfin avec un portier en en ordre de marche et on est prêt à relever les manches et moi je vous dis au boulot dès ce lundi matin.
2: Le député LR Philippe Gosselin. Changement de décor aussi à la tête de la France insoumise. Manuel Bompard devrait devenir le nouveau coordinateur de la formation avec une équipe sans Clémentine Autain, sans Alexis Corbière ni François Ruffin. Un rétrécissement critiqué par ce dernier.
0: Radio Classique, il est 7h04. Emmanuel Macron s'entretient une nouvelle fois avec Volodymyr Zelensky.
2: Un préambule à cette semaine placée sous le signe de la coopération. Mercredi, Emmanuel Macron s'envolera pour le Qatar. Mais d'ici là, il préside deux conférences sur l'aide d'urgence et la reconstruction de l'Ukraine. L'objectif, Marc TD c'est de rappeler que Paris est solidaire de Kiev, mais aussi de souligner la place de la France sur la scène internationale.
1: Cette séquence ukrainienne à Paris sera l'occasion de faire oublier les mots d'Emmanuel Macron le week-end dernier sur les garanties de sécurité à accorder à la Russie, des propos qui avaient agacé Kiev. Hier, les deux présidents ont donc synchronisé leur position, selon les termes utilisés par l'ukrainien Zelensky. Ils rappellent tous les deux que la France soutient le plan de paix en 10 points présenté par Kiev, un texte qui exige le retrait total des troupes russes d'Ukraine sans négociation. Demain, ils coprésideront deux conférences. La première réunira 70 participants étrangers pour mobiliser une aide d'urgence et permettre à l'Ukraine de passer l'hiver malgré les bombardements russes sur ses infrastructures. Paris veut être le coordinateur de cette aide. La seconde sera purement franco-ukrainienne. 500 entreprises françaises y participent. Il s'agit déjà d'organiser la reconstruction de l'Ukraine et ne pas laisser ce chantier aux Américains au détriment des Français et des Européens.
2: Et pendant ce temps, le conflit se poursuit. Deux personnes sont mortes hier dans des frappes sur la région de Kherson, dans le sud. Quant à la ville d'Odessa, elle a passé une bonne partie de la journée d'hier dans le noir en raison de coupures d'électricité d'urgence.
0: La santé dans ce journal, Léa, avec cette étude concernant les infections bactériennes.
2: Le rapport est paru dans la revue scientifique The Lancet. Des chercheurs se sont intéressés à une trentaine de bactéries. Ils ont évalué le nombre de décès associés. Et sur toutes les bactéries étudiées, une est particulièrement inquiétante. il s'agit du staphylocoque doré. Rémi Pfister, c'est la première cause de mortalité en 135 pays.
0: Le staphylocoque doré est responsable de 30% des infections chez l'homme, souvent sans aucune conséquence. Mais Frédéric Laurent, infectiologue aux Hospices Civils de Lyon, le rappelle, bien que très commune, cette bactérie possède tout un arsenal pour devenir virulente. Elle est à la fois capable de secréter des enzymes qui vont couper en petits morceaux les tissus pour constituer un abcès. Elle peut aussi secréter des toxines qui, cette fois-ci, vont passer dans le sang et vont pouvoir déclencher des attaques de différents organes. Euh, il est capable aussi de se coller sur des matériels, une prothèse de hanche, un cathéter, etc. Une fois qu'ils sont, sont multipliées, elles vont se couvrir d'une genre de glu qui les protège de l'extérieur, de l'arrivée des antibiotiques, de l'arrivée des des du système immunitaire. Il est très difficile de la déloger. En France, 15% des souches de staphylococque résistent désormais à toutes les formes de pénicilline, le seul antibiotique capable de l'éradiquer, prévient Frédéric Laurent. La particularité de ces bactéries très résistantes aux antibiotiques, en plus, c'est qu'elles ont la capacité de se transmettre et de donner des épidémies dans un hôpital, mais elles peuvent aussi donner des grandes diffusions sur tout un pays, tout un continent, notamment par exemple aux états unis Ils ont un clone très particulier de staphylococque résistant aux antibiotiques, qui est même présent en ville et qui leur pose de gros problèmes. Et chercheur alerte, le staphylocoque doré devient résistant notamment du fait de la surutilisation des antibiotiques dans l'élevage intensif avec ces molécules qui se retrouvent en excès dans l'environnement.
2: Les explications de Rémi Pfister. On termine avec un mot de sport, 170 interpellations au moins après les victoires coup sur coup du Maroc et de la France en quart de finale du Mondial au Qatar dimanche. Hier soir, 13 gardes à vue étaient toujours en
0: cours. Et on retient donc cette affiche évidemment, Maroc-France demi-finale ce sera mercredi et je que le cœur de Léa Boutin-Rivière balance, mais qu'au fond, elle va quand même soutenir les bleus. Quand Léa, même. vous revenez quand tout même à l'heure aime. à 8 h pour un, un nouveau journal. Le recul inquiétant de l'Europe sur l'industrie, c'est l'édito de, l'édito de François Vidal dans un instant, puis cette question triste Noël ou joyeux Noël, côté consommation. Eh bien, le patron de la Fédération du Commerce dans les territoires est ce matin la star de l'écho. Il est 7 h 8